0: Šalina do ucha. Vůbec největší přehled o aktuálním dění v brněnské dopravě mají dispečeři dopravního podniku města Brna. Celkem tuto profesi zastává 30 lidí, 16 sálových dispečerů a 14 traťových. Jejich úkol je jasný, aby byl v případě nehody a nebo jiné mimořádné události provoz co nejdříve obnoven. Protože jde o každou minutu, mají mezi sebou úkoly přesně rozdělené. I potom si dnes budeme povídat v podcastu Šalina do ucha. U mikrofonu naproti mě usedli dispečeři Léo Halas a Honza Krobot. Hezký den! Dobrý, taky. Když to zobecníme, o co všechno se tedy dispečing dopravního podniku města Brna stará?
1: Tak vlastně prioritou je, aby jsme opravdu odvezli ty cestující z bodu A do bodu B, co možná nejrychleji a nejbezpečněji. Takže vlastně to je prioritou jako naší práce. A doufám, že teda všechno probíhá tak, jak má. Snažíme se opravdu dělat maximum proto, aby v případě nehodsta doprava byla uvolněná co nejdříve. To se, o to se staráme my ti potom dispečeři, kdežto potom ti Ty tramvaje různě srovnávají, porovnávají, dávají je do času. Takže ta práce opravdu na organizaci je velice náročná, ale tak nějak se musíme navzájem doplňovat opravdu, aby to fungovalo tak, jak to fungovat má, aby ty cestující byli spokojení.
0: Vy už jste to právě naťukl, že se dělí ti dispečeři na sálové a na ty výjezdové nebo teréní. Jaký je v té práci vlastně rozdíl a můžou se volně nahrazovat, anebo to je striktně rozdělené, že někdo vykonává práce, Sálového a někdo toho výjezdového terénního dispečera?
1: Tak já teda jsem autový dispečer, takže za sálový moc hovořit nemůžu, ale ty problémy, které vlastně k těm autovým dispečerům náleží, řešíme vlastně na těch místech, těch událostí, jo, bavíme se s těma cestujícíma, se zraněnými osobama, komunikujeme s policií na místě připaděného, zprovozujeme tramvaj, jako je to v terénu, takže je to úplně o něčem jiném, než sedět prostě za tím počítačem na tom radiosále a pak teda ty tramvaje nějakým způsobem srovnávat, ale to vám tady povykládá kolega kolem toho, co za sobnáší ta jejich práce.
2: No tak on ten problém v podstatě začne vždycky u nás, kdy nám ten řidič oznámí to, že má buď třeba tu nehodu, nebo mu ten vůz nejede, takže se po té vysílačce snažíme nějakým způsobem ho navést, aby aspoň nějakou nouzovou jízdu třeba bez těch cestujících odjel, aby se ta doprava uvolnila a jeli ty následující tramvaje nebo autobusy, když to blokuje nějak provoz. Pak samozřejmě se vysílá ta osádka na to místo, což je tady kolega, kteří pak už řeší ten problém přímo na místě, pokud se nám to nepodaří zprovoznit po té vysílačce, ať už je to teda nehoda, nebo nějaká vadná tramvaj, ale většinou se. Nám to podaří, že do těch deseti minut se ta doprava většinou rozjíždí.
0: Jaké jsou ty nejčastější případy, které dispečník dopravního podniku řeší?
2: Nejčastější jsou ty vadné tramvaje, kdy nám blokují ten provoz, pak jsou to zřejmě ty nehody a předpokládám, že i občas teda špatně zaparkované auta, což se nám mě stává v Husovicích na Dukelské, kde prostě majitel si odskočí do toho krámku někde a auto nechá tak u kolejí, že ta tramvaj prostě nejede. Takže to jsou takový, bych řekl, tři asi nejčastější problémy, které my musíme řešit. Takže poruchy, nehody a nějaký nevhodně odstavený vozidla.
0: Když se zeptám na ten poslední případ, jak se taková situace řeší? Tramvaj s cestujícími čeká, nebo se nějakým způsobem snažíte kontaktovat řidiče toho osobního auta?
2: Ten řidič má takový pokyn, že by měl na tom místě trošku zvonit, aby to samozřejmě, pokud je ten majitel někde v blízkém obchodě, aby se k tomu autu vrátil zpátky. Pak samozřejmě hned voláme městskou policii, kam předáváme registrační značku toho vozidla a oni se snaží kontaktovat toho majitele, aby přišel na místo. Vyjíždí tam i hlídka městské policie a pokud se ten majitel nepodaří kontaktovat, tak i odtahový vozidlo, ale to jsou opravdu krajní případy, kdy se to vozidlo musí naložit tak, jak třeba při blokovým čištění a z těch kolejí dát bokem a to už pak ale způsobuje odklony a podobně tady další následky.
0: Ono se řekne jenom špatně zaparkované auto, ale ty následky můžou být docela vážné pro tu dopravu. V Brně já si vybavuji případ z ulice Rooseveltova, kde tam právě někdo zaparkoval špatně dodávku a vím, že z toho bylo zdržení provozu na 20 minut. Tramvaje museli couvat, byl z toho hotový dopravní kolaps, protože pánové prostě zaparkovali a odešli na oběd do centra, takže i tohle I tohle
2: se občas stává, ale říkám většinou, opravdu ten majitel nevědomky prostě si myslí. Že ta tramvaj projede a ona neprojede, takže je opravdu někde v blízkém okolí, že se stihne vrátit, buď už teda, že slyší tu tramvaj, která tam stojí a zvoní, anebo pak se podaří přes tu městskou policii ho kontaktovat a on teda urychleně běží zpátky.
1: A ještě se občas teda stane, abych doplnil kolegu, že samozřejmě i tady těm událostím vyjíždíme my, jako autová posádka, a stává se nám docela dost velice často, že tam přijedeme a opravdu jako by řidiče navedeme, jo, že se tam opravdu vleze, protože si ne. Tím, že tam ten průjezdný profil je, takže to se nám taky daří. Byť ty osobní vozidla opravdu nám dělají v té dopravě velkou neplechu.
2: Naše
0: posluchače by určitě zajímalo, jak fungujete přímo v praxi, jak funguje vaše provázanost. Tak můžeme si to říct na nějakém konkrétním příkladu. Když se teda stane dopravní nehoda, například tedy tramvaje s osobním vozem, tak jak minutu po minutě vlastně si ty úkoly předáváte od té chvíle, kdy řidič tu nehodu nahlásí na ten dispečing?
2: To v momentě, kdy přijdete ta žádost o to řidiče nebo žádost o hovor, kterou, která má prioritu je, a je to nehoda, tak samozřejmě na sále máme rozdělený radiooperátory, turnusové operátory a vedoucího směny a tu žádost o hovor odbavuje radiooperátor, který samozřejmě se snaží vytěžit co nejvíc toho řidiče, jestli je tam zranění, jakou máme průjezdnost v těch směrech, jestli to blokuje jenom směr do centra, z centra a podobně. Pak samozřejmě vedoucí operátor hned volá na místo tu osádku, aby tam byly samozřejmě co nejdřív a turnusový operátor pak zajišťuje tu náhradní dopravu.
1: Takže my když jsme potom jako autovi dispečeři vyslání na místo události, tak je dobré, že teda máme jakoby rozdělené ty osádky ve že jezdíme stabilně s klukama, takže se známe, už jsme naučení, co každý kdo u té události má dělat. V případě teda, že máme nějakého kolegu, s kterým zase tak často neděláme, takže před tím příjezdem se ještě v autě domluvíme, rozdělíme si ty úkoly, které tam máme. Přijedeme na místo události, prvotní, co je, tak prostě zajistit fotodokumentaci, přijmout se tam záznamové média karta tachografu, záznam z kolizní kamery, vozidla se zamalují, zasprejují, aby byli prostě potom odjezdu, aby byli identifikovatelný policií. Kolega se dne do tramvaje, čekáme na schválení drážního úřadu, jestli s tím vozidlem, s tím drážním, teda můžeme jakoby odjet, což teda samozřejmě nám dává potom zase svolení ten vedoucí operátor, který nám tady tuhle tu informaci podá. No a jeden kolega vlastně s tím vozem po té nehodě, co se týče tramvaje teda, tak odjíždí. Prič druhý kolega zůstává s řidičem na místě a s těma účastníky, kteří vlastně tu událost jako měli nebo kteří tu nehodu měli s námi, tak se to potom na tom místě jako dořešuje s řidičem a přímo konkrétně. Jsme tam teda jako by zapodník, aby jsme tam tu událost sepsali, aby jsme poradili těm účastníkům, případně jim řekli svůj názor na tu nehodu, protože opravdu řešit ty nehody, kdy jsou účastníci ve stresu, každý si říká, jak se říká, co chce, každý si vymyslí prostě to, co se mu hodí což teda pro nás je vždycky to nejjednodušší, opravdu vzít ten záznam z té kolizní kamery a přímo se na to podívat, jak ta událost prostě probíhala a spoustě těm účastníkům to prostě otevře oči. A většina těch nehod se vlastně jako dá vyřešit bez policie na místě, což i pro ty druhý účastníky je lepší, že to je bez bodů, bez pokuty, jo? nemají žádný záznamy v těch kartách. Ale to jsou teda opravdu jenom takový ty lehčí nehody, jo, kde ta škoda nepřesahuje 100 tisíc korun, nebo pokud tam není nějaké zranění, k tomu se automaticky samozřejmě volá policie.
0: Mezi tím tedy, co vy řešíte situaci přímo v terénu, tak mezi tím se na sále rozbíhá dopravní řešení té nehody, to znamená různé odklony linek. Jak tady tu věc zvažujete, jak odhadujete, zda vozy posílat odklonem anebo počkat?
2: Tak samozřejmě, pokud ten řidič řekne, že tam je zranění, tak samozřejmě už to je pro nás takový jako vykřičník, že by to nemuselo být úplně standardně vyřešeno, což většinou ty, tady ty drobnější nehody uvolňujeme zhruba do těch deseti minut. Pokud je tam nějaké to zranění, tak samozřejmě už na místo vyjíždí záchranná služba a hasičský zbor, což nám trošku komplikuje tu práci, ale samozřejmě podobnou s operačním od policie České republiky se snažíme tu dopravu co nejrychleji uvolnit. Pokud to zranění je jenom lehčí, že jsou tam třeba nějaké oděrky, odskla a podobně, tak to je v pohodě, ale pokud je to něco vážnějšího, tak samozřejmě ani my nemáme tu pravomoc, tu nehodu uvolnit a Začínáme teda přemýšlet o těch různých odklonech.
1: A to teda chlapcům, jako my autový dispečeři určitě nezávidíme, protože jako není to opravdu jednoduchý udělat nějaký ten nebo ten odklon je jednoduchý udělat, ale pak opravdu srovnat ty tramvaje tak, aby byly v tom pořadí, v kterém mají být, aby byli v tom čase, jako klubu k dolů před něma, opravdu to mají dost náročný tady na to srovnávání těch vozidel do času a podobně.
0: No to jsem se chtěla zeptat, když vám v tom nějaká nehoda udělá paseku, vozy naberou zpoždění jezdí. Prostě okolními trasami, jak dlouho po té nehodě ještě vám trvá, než tu dopravu vrátíte do toho normálu, než se vrátí všechny vozy, jak vy říkáte, do času, mm-hmm. tedy že jezdí podle jízdních řádů?
2: Záleží na rozsahu a na délce toho přerušení té dopravy. Ve s většinou, pokud je to opravdu nějaká ta drobnější nehoda, do těch deseti, dejme tomu i těch patnáct minut, tak se to dá zhruba tak do té hodinky za pomocí těch záložních vozů, které máme po Brně. Do času poměrně rychle, ale jsou samozřejmě případy, kdy třeba je ten odklon klidně i hodinu a to už pak klidně trvá 3-4 hodiny, než opravdu všechny ty tramvaje, ty kurzy zařadíme do toho jejich jízdního řádu. Takže je to opravdu o tom, i jak spolupracuje policie, hasiči a podobně a záleží to hodně na době toho přerušení té dopravy.
0: Po nějaké nehodě nebo události si cestující, kteří stojí na té zastávce a už jsou nervózní, protože jim třeba nějakou dobu. Něco nejede, teď neví, co se přesně děje. Můžou všimnout, že jako první přijede tramvaj, která má nápis služební jízda, kolem nich projede druhá třeba taky. Ono to má svůj význam, i když tomu cestujícímu to v tu chvíli může připadat nelogické, že konečně něco jede, tak by mě to přece mělo nabrat a odvést. Vysvětlete nám to, prosím.
2: Ano, to je bohužel to, že jsou to ty první vozy, které stojí za tou mimořádnou událostí a mají v podstatě to největší spoždění, takže už můžou být třeba klidně v tom místě. Ale opačným směrem. Takže tím, aby jsme urychlili to jejich zařazení do toho času, nebo případně třeba, aby už se nespožďoval ten odjezd, ten následující konečné, tak se posílají takzvaně režijně, bez cestujících, což nepůsobí na ty cestující úplně dobře, rozumím tomu, ale zase v tom zachování, aby ta doprava opravdu jela i na ten druhý směr, je potřeba opravdu třeba první dva, tři vozy poslat bez těch cestujících, aby na té konečné byli co nejrychleji. Chápu, že pro ty cestující je to nepříjemný, když tam 20 minut stojí a opravdu čekají na tu tramvaj, ale zase si myslím, že během těch 20 minut se snažíme jak poslat ty náhradní autobusy za ty linky, takže teoreticky určitý ten interval na té lince je zachován, i když trošku nekomfortně tím, že třeba místo velké tramvajové soupravy přijede kloubový autobus.
0: Na sále zajišťuje provoz během dne zhruba 4 až 5 sálových dispečerů. Kolik k tomu máte těch výjezdních kolegů a... Jak to potom je v noci?
2: Na sále standardně přes den, což je od 6.30 do 18.30, jsou čtyři dispečeři, dva radiooperátoři, kteří ty hovory od těch řidičů přijímají. Pak, jak jsem říkal, Turnusový, který má na starosti právě náhradní dopravu, záložní autobusy a tramvaje, které jsou po Brně. A pak vedoucí směny, který komunikuje s integrovaným záchranným systémem. Právě na místo vysílá tu osádku naši dispečerskou, komunikuje s výpravnami, v rámci podniku a podobně. Tak
1: a jako autovým, když vezmu teda v té době špičky, tak jsou tři posádky traťových dispečerů, a taky od těch 6.30 do těch 18.30, ale jinak ta naše pracovní doba, protože nemáme jakoby non-stop provoz tady těch autařů, tak je od 4 hodin 15 minut do 3 na 12 večer.
2: A to pak vlastně tím, že nejezdí v noci tramvaje a není potřeba tu dopravu drážní uvolňovat, tak V noci jsou na sále dva dispečeři, kteří, když má třeba noční autobus, nějakou dopravní nehodu, což se občas stane, tak vlastně ten jeden z těch sálových vyjíždě na místo té nehody zdokumentovat a vyřešit to tak, jak to dělají vlastně traťoví dispečeři přes den.
0: Jak se vyrovnáváte třeba i jako psychicky s tím, když se vám stane několik nehod nebo několik událostí zároveň a vy máte vlastně všechny řešit a obnovovat ten provoz na více místech v Brně naraz?
2: V tu chvíli nad tím člověk takhle nepřemýšlí. Samozřejmě určitá ta stresová situace to je, protože člověk už má namyšlený třeba ty záložní vozy, že už je pošle tam, v tu chvíli přijde další zpráva o nějaké nehodě, tak to musí nějak tak jako zkoordinovat, aby u každé té nehody byl nějaký ten záložní vůz. Ale v tu chvíli ten člověk, nebo aspoň já, nad tím tak nepřemýšlím. Pokud pak jsou situace, kdy to úplně nevíde, že prostě ta ulice díky té nehodě třeba úplně ucpaná, ty autobusy tam neprojedou a člověk je z toho trošku jako zklamaný, tak si říkám, snažil jsem se, ale bohužel. A já třeba osobně, když je opravdu hodně náročný den, tak chodím z práce pěšky domů. Takže já to mám tak na hodinku, krásně si vyvětrám hlavu, úplně vypnu a tím já se docela dost odreaguju. Hlavně ten klid, protože u té vysílačky opravdu člověk Musí neustále naslouchat i těm řidičům, kteří jsou třeba taky v tom stresu z té nehody. Musí se snažit nějakým způsobem uklidnit, aby v podstatě jsme z nich vytěžili úplně to maximum, jak pak dál postupovat, co se týče komunikace třeba s těma integrovanýma složkama. Takže to samozřejmě už pak dopadá i stresově třeba na toho dispečera, kdy se snaží tomu řidiči pomoct, ale bohužel on je v takovém šoku, že to prostě s ním se nedá vykomunikovat. Takže v tu chvíli i ten dispečer říká sakra, hlavně ať ten řidič je i třeba v pořádku, takže pak většinou to mají už na starost kluci, kteří tam přijedou si ho nějak převzít do té vozovkách péče a snažit se ho nějakým způsobem uklidnit. Ale já osobně říkám, já se vždycky projdu, procházka je pro mě top.
0: Auta dispečingu se po městě pohybují v případě nutnosti skoro stejnou rychlostí jako auta policie a sanitky. Proč je důležité u té nehody být co nejrychleji?
1: Je to jenom z toho důvodu, aby jsme opravdu tu dopravu uvolnili v co nejkratší době. Nehledě na to, že to blokuje nejenom nás a cestující v těch uvězněných vozech, ale i individuální dopravu, která prostě opravdu když se podaří a jsou ty nehody někde v křižovatkách, tak vlastně vám zablokují kompletně všechny směry. A tím pádem, jako ten dopravní kolaps, je kolem té nehody opravdu velký. Bohužel, policie nemá ty možnosti, že by měli možnost tam poslat okamžitě nějakou tu hlídku, která by tu dopravu nějakým způsobem usměrnila, takže v tomhle to my jakoby máme tu výhodu, že tam na to místo přijedeme jo a můžeme tu dopravu nějakým způsobem uvolnit a proto se tam jezdí tím způsobem takhle rychle, ale jako nedělá nám to zrovna moc dobře po tom městě, jo, že my jsme se v tom nějak vyžívali to určitě ne, protože je to velice nebezpečné a opravdu člověk musí mít oči na šťopkách. Jako opravdu není co závidit, jo, ale je to jenom z toho důvodu, aby ta doprava byla opravdu co nejrychleji uvolněná. a říkám, jedna se vlastně i o tu individuální, hlavně břevodní bys potom to místo té události začnou v různě po chodníkách objíždět, jo, ohrožují chodce a podobně. Jsou všichni takový nervózní, že to stojí, proč to nejede, jo. takže je to z toho důvodu, aby opravdu ta doprava byla uvolněla co nejrychleji.
0: Protože byste vlastně v případě nehody, kde je účastníkem vozidlo městské hromadné dopravy, tak vy jste vlastně ti jediní, kteří to můžou nejrychleji uzavřít a ten provoz obnovit.
1: Ano, přesně tak. Stává se nám to pravidelně tady tohleto, že jsme vždycky u té události jako první. Samozřejmě, když jede nějaká policejní hlídka kolem a na se, tak se samozřejmě jako přidají. Ale zase mají tu nevýhodu, jo, že potřebují nějaké to svolení toho svého operačního, opera... operačního a do to je právě ta naše výhoda, že máme ty kompetence k tomu, aby jsme tu dopravu opravdu co nejrychleji uvolnili.
0: Jaká byla nejhorší situace, kterou jste ve své práci zažili?
1: No, já jsem vzpomínal na,
2: na jednu, nebo respektive na dvě, kdy jsem měl první službu na autě a jeli jsme k nehodě trolejbusu na Hraničky, což je mezi Šlapanicemi a Brnem, kdy tam se s trolejbusem utrhla v podstatě krajnice a on tam najel do sloupu trolejového a řidič zůstal teda zaklíněn ve voze, takže to bylo takový jako opravdu pro mě taková první obrovská nehoda, kterou si teda pamatuju jako opravdu do dneška že utkvěla mě v té paměti. Naštěstí řidič vyvázl jenom s lehkým zraněním, cestující byli bez zranění úplně, takže to bylo velké plus na té nehodě, ale to odstraňování těch následků té nehody nám trvalo vlastně celé dopoledne. Takže to a druhá byla, kdy na vlastní oči jsem viděl, jak vykolejila tramvaj, tak to bylo takový jako druhá taková událost, kterou mám zapsanou v té paměti, ale ve směs jsou to takové jako, nechci říct pozitivní, ale tím, že ty nehody a i když já se dostanu třeba i na to auto, jako kolega, tak jsou ve s tím, že jsou bezranění a je to opravdu jenom plechařina, tak je to vlastně takový jako pozitivní, že se nikomu nic nestalo, protože většinou, když je tam to zranění, tak ty situace jsou opravdu nepříjemný na tom místě a to teda jako kolegu mu těch aut nezávidím, že opravdu je to jako... Ano,
1: můžu potvrdit, že teda je to vlastně hlavní náplní naší práce, to auto, ten traťový dispečer, že právě řeší všechny tady tyhle ty problémy na místě té události a jako není to nic příjemného. No, opravdu, když vidíte, jak vám vystříhávají někoho z auta, nedýchá, jsou to prostě opravdu zážitky, které se vám do té paměti vrý. Různé sražení tramvají chodců, jo, to je to škoda, ale ty chodci prostě se nedívají, nerozhlíží a když tady té nehodě dojde, a zůstane vám tam někdo po tou tramvají a vy se snažíte, nemůžete jak pomoct teď momentálně, tak se snažíte prostě zajistit aspoň to místo té události, aby nedošlo k dalšímu zranění. Jako je to opravdu psychicky velice náročná práce.
0: Jaké předpoklady člověk tedy musí mít, aby tu práci mohl vykonávat a to nejenom z toho profesního hlediska, ale tedy i nějaké ty povahové rysy nebo schopnosti?
1: Tak z povahových rysů, já bych asi mohla říct, jako je potřeba být opravdu jakoby v nadhledu trošku, jo? že člověk nesmí být nervák. Musíte umět dobře komunikovat s korterami, ti traťový dispečeři, kteří ty události řešíme na místě. Co se týče třeba problémů s tramvají, takže trochu i té techniky, aby byl člověk technicky zaměřený, aby věděl, kam šáhnout. Jo? Čím víc toho člověk má, tím je ta práce potom jednodušší. Jo? Ale učíme se celý život, je tam pořád stále něco nového, nový typy vozů, nový typy trolejbusů, autobusů. Musíme tady tohleto prostě všechno. Znát nebo musíme pro to udělat všechno, aby jsme toho co nejvíce znali, aby jsme si tu práci tady tím ulehčili?
2: Jo, to souhlasím s kolegou, že praxe je opravdu důležitá, takže většina těch našich dispečerů, podmínka tam byla vždycky tramvaj, že musí mít dražní průkaz k řízení tramvaje. Pak samozřejmě, říkám, většina má i autobus a trolejbus. Teď zrovna s kolegou jsme dva, kteří teda opravdu máme všechny tři trakce, i když já s trolejbusem teda úplně už teď nejezdím, ale Samozřejmě, když máme volno na dispečinku, tak si jdeme rádi zajezdit, protože je to úplně takový oddech, vnímáme to úplně jinak, než jsme třeba každý den jezdili. Takže teď je to pro nás takový jako odpočinek, úplný relax, že si jdeme zajezdit a čím víc člověk má praxe, tím je to pro práci toho dispečera nejlepší.
0: To znamená, z řidičů dopravního podniku se potom časem, když jsou šikovní a mají zájem, vlastně můžou stát dispečeři. Ta cesta vede tímto směrem.
2: Určitě. Samozřejmě, říkám, nejdůležitější je tím, že vlastně ty nehody mývají ve z tramvaje. Tu tramvaj nedáte bokem z těch kolejí, tak je potřeba, aby v té osádce byli lidi, kteří mají to oprávnění, aby z toho místa té nehody mohli odjet. Samozřejmě, když je to autobus, tak to může s tím autobusem, trolejbusem, už může cuknout třeba sám řidič v momentě, kdy my zaznamenáme ty stopy. A to místo té nehody, tak s tím už může uhnout ten řidič, ale ten řidič v pořád zůstane na místě. Když to tou tramvají člověk musí odjet na nejbližší konečnou odstavnou kolej do vozovny. Takže tam hlavně ta podmínka byla vždycky ta tramvaj.
0: Na závěr se zeptám, co vás na té práci baví a proč byste ji neměnili?
1: Já třeba, jako mě na tom opravdu baví ta pestrost té práce, že to opravdu není ten stereotyp a každá ta situace, ke které jsme poslání nebo kterou máme řešit, je opravdu jiná a to mě na tom prostě baví a je to pěkná, zajímavá, pestrá práce.
0: Přestože nastupujete ve 4.15 přes
1: to, že kolikrát člověk musí opravdu v ty tři hodiny ráno stát a musí do té práce jít, ale nejsme předpokládám sami. Ty řidiče nastupují brzo. A tím mají právě oproti nám, mně přijde, že mají větší ten stereotyp, že opravdu ráno sednou, odjedou si tu svoji službu, byť se teda samozřejmě na těch komunikacích dělou taky různé věci. Není to po každé jiné, když jezdíte jednu a tu samou linku, ale přesto ta práce ve srovnání s náma je taková spíš stereotypní, mi přijde.
2: Tak já samozřejmě souhlasím. S tím, že je to opravdu jako pestrý, ta práce. Člověk ani od toho stolu třeba tři, čtyři hodiny vůbec nemůže odejít. Když se fakt jako máme nějaký opravdu větší problémy v té dopravě, tak se člověk snaží udělat prostě to maximum a úplně ho to jako pohltí. A teď sedí čtyři hodiny a teď se podívá prostě na ty hodiny a řekne si, ty jo, ono už je vlastně půl dvanácté. Že to jako utíká, je to pestrý, člověk komunikuje. Samozřejmě, my co třeba z toho sálu chodíme na ty auta, tak to auto je pro nás pestření že jako člověk se dostane od té vysílačky a může se podívat i ven, kde jsou třeba nějaký změny, nové zastávky, podívat se prostě na to. Práce nás asi baví na tom dispečinku všechny. Občas je to prostě tak, jak všude, asi velice náročný, ale zase člověk, když tu práci udělá jako dobře, nebo se snaží vždycky udělat dobře a dostane nějakou pochvalu, tak je to takový plus a, a motivace do toho jít prostě dál a snažit se těm lidem tu naši službu udělat co nejlepší a aby prostě opravdu s náma byli spokojení.
0: Já vám děkuji za rozhovor.
2: Taky děkujeme. děkujeme.